0: Partek 20. Witam was wszystkich serdecznie, moi kochani. Dzisiaj mamy specjalnego gościa. Bardzo się cieszę zresztą właśnie, że ten nasz specjalny gość tutaj przyjął zaproszenie. A dzisiaj będzie naszym gościem prowadzący z kanału Gry są Sztuką. Witamy cię serdecznie. Ja się witam, tutaj nie ma nic, nie ma więcej osób.
1: Witam cię również serdecznie, witam wszystkich. Ja się nazywam Igor jestem z kanału Gryszą Sztuką. Właściwie prowadzę kanał pod marką pod ideą Gryszą Sztuką, także jako znany youtuber będę dzisiaj się wypowiadał na wszelkie tematy, szczególnie te o których nie mam pojęcia.
0: Świetnie, to tak samo, to wypisz, wymaluj, też ja, trochę jesteśmy z Igorem zestresowani, bo wspólnie pierwszy raz prowadzimy podcast, także może też nie będziemy ukrywać tego stresu, pogadaliśmy sobie tutaj wcześniej przed nagraniem, trochę jeszcze mieliśmy problemów technicznych, ale to już, ja biorę za nieodpowiedzialność, w sumie tutaj właśnie Igor nam pomógł to rozwiązać.
1: Tak, ja wygodnie, tylko przyszedłem na gotowe.
0: <laughs> powiedzmy, powiedzmy, ale no, <laughs> także witam Cię jeszcze raz i cieszę się, bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie, bardzo się cieszę. Jak oglądałem Twoje materiały, to tego Ci nie mówiłem przed nagraniem, to bardzo mi się podoba coś takiego, że masz fajne te recenzje, bo są takie rzetelne. Ja u siebie nie robię recenzji, bo ja nie lubię być rzetelny, lubię, wiesz, wyciągać jakieś takie elementy, które mi się podobają w grach. I na tej podstawie jakieś robić materiały o grach, ale do do, do recenzji trzeba mieć też takie, wiesz, podejście takie właśnie rzetelne, takie trochę z dystansem, przynajmniej tak sobie to wyobrażam, postarać się jakiś obiektywizm, na ile to jest oczywiście możliwe. I podoba mi się na przykład w twoich materiałach to, że właśnie czuję ten element, jak oglądam recenzję od ciebie, także bardzo się cieszę, że (śmiech) zawitałeś też do do mnie. Również się uła... cieszę, że
1: tu jestem, chociaż, co ciekawe, jesteś kolejną osobą, która mówi mi, że robię recenzję, a muszę właśnie powiedzieć a? na przekór, że ja nie robię recenzji, bo już mi nawet niektórzy <grym> zarzucali, że robię recenzję, a podaję dane z subiektywnego punktu widzenia, że ja jakoś coś odczułem, ja jakoś coś zinterpretowałem i, i tak dalej. No i ja potem właśnie <grym> muszę argumentować, że ja nie robię recenzji nawet tego nie nazywam tam nigdzie recenzją, bo podaję Aha, po prostu no to... elementy, y które jakby, ja jestem bardzo szczegółowy, więc te filmy mają sporo, no właśnie. nie potrafię czegoś zrobić na takim dużym ogóle, więc ja bym się z tym źle czuł, jakbym tak niekompletnie opowiedział o jakiejś grze, natomiast to, co podaję jest na pewno z mojego subiektywnego punktu widzenia i są te elementy, które, no tak jak prowadzę ten kanał, tak jak nazywam filmy, rzeczy czy elementy, którymi dana gra zachwyca, więc choć też czasami w ale
0: To jest, to jest zabawne, bo ja mam takie same podejście, ale mam wrażenie, że ty masz bardziej jakieś takie podejście, właśnie rzetelne. No nie wiem, jakoś taki, taki czuję, może dlatego, może inne osoby też to czują, że jakoś tak, jak słuchając twoich materiałów, to mam właśnie takie przynajmniej odczucie właśnie czegoś takiego, że Jakiegoś takiego dystansu, że czegoś takiego właśnie, no tak jak powiedziałem, no, że jakieś takie tak, rzetelności. No,
1: ja się na pewno kieruję rzetelnością, więc to jest, to jest prawda, więc ciszę się, że to też odczuwa, że to jest zauważalne. Natomiast mm-hmm. jakby nie patrzeć, to sam bym pewnie się pokusił, jakbym tak widział swój film, ale nie wiedział, że jest mój, to, to bym pewnie powiedział, że to jest recenzja, no bo tyle tam się zawiera elementów i mówię o i gameplayu, i grafice, tak, i o prawie, i tak, świecie, i, muzyce, i historii tak, nie zostaje za dużo rzeczy, o których mógłbym jeszcze powiedzieć. Nie wiem, czy w ogóle jakieś zostają. Natomiast no właśnie, no, więc... mówię, mówię otwarcie, że część z nich jest z mojego subiektywnego punktu widzenia, więc też nie chciałbym, żeby ktoś brał mnie e, za wyrocznie, e, tak, no bo tak, mi się tak, pewne tak. elementy podobają, a, a inne mniej. Ja, ja już od lat oglądam na YouTubie też filmy o grach i często... E, szczególnie tych, te największe kanały, nawet co oglądają, co się najbardziej ich filmy, filmy podobają, no to często mówili, że historia jest tam jakaś nijaka, historia jest słaba i tak yeah. dalej. Ja mm-hmm. to, to gram i mówię, kurde, no mi się podobało, nie, nie wiem o co yeah. chodzi. Nie chcę chodzić w taki chłodny sposób bardzo, bo to nie o to też chodzi.
0: Tak, wiesz co, powiem ci, że się zgadzam z tym i też właśnie nie podoba mi się to, jeśli ktoś się właśnie robi na taką wyrocznie, więc to też jest fajne, że bo moim zdaniem jeśli ktoś tak jakby wychodzi z założenia, że jego recenzja jest obiektywna, no to wiadomo, że to tak naprawdę jest tylko, można, się, można sobie założyć jakieś kryteria obiektywności i się na nie umówić, ale większość recenzji growych to to nie są jakieś profesjonalne, jakieś akademickie recenzje czy coś takiego. Są tak naprawdę opinie, czy tobie się właśnie spodoba fabuła czy nie, czy tobie się spodoba muzyka czy nie, czy tobie się spodoba mechaniki czy nie i z tego się bierze po prostu jakąś taką Swoją wyciąga opinię i się nazywają recenzją, bo po prostu dobrze to sprawdziłeś Ale no. ty to sprawdziłeś. To jest wciąż twoja opinia. Nie? No tak, I szczególnie,
1: nic... że przejdziesz grę i jakby nie zwrócisz uwagi na jakiś element, nie? Tak jak ja na przykład gdzieś tam nie zwróciłem w dumie, jak grałem, ostatnio, nie, nie zwróciłem uwagi na to, że, e, że, że ta gra w sobie nie ma interfejsu, praktycznie, nie? Że tam sygnalizuje innymi rzeczami. Ja to potem gdzieś po prostu wyczytałem. To ciekawe, no, jako... to jest... Jakbym był uwagi. Znaczy, sorry, ja ma interfejs, bo ja to powiedziałem, nie ma, nie ma w interfejsie pasków zdrowia przeciwników i ja nawet na to nie zwróciłem uwagi. Ja to potem, jak sobie tak czytałem o tym hmm? dumie gdzieś tam coś oglądałem, to, to wychwyciłem, że coś takiego jest, zwróciłem potem uwagę, mówię faktycznie, nie? ale jakbym był recenzentem, no warto by było o tym wspomnieć, a ja na to nie wpadłem nawet. A. Co prawda w moim filmie o tym jest, no bo już to wiedziałem ale sam mm. na to nie zwróciłem uwagi, ale ja uznałem, że powiem, no bo to jest jakby fajna rzecz, fajne zastosowanie, to, to, to był ciekawy pomysł. Tak, no, tak, tak, jak właśnie... mówisz, No recenzja jest w mniejszym czy w większym stopniu, jak w najmniejszym, ale no poniekąd musi być trochę, trochę subiektywna. Subiektywna Nie wiem, czy... rzeczy. Nie wiem, czy są jakieś standardy oceniania na przykład historii, budowania jej, reżyserii, i tak dalej. Wiem, że w filmach coś takiego jest, jakby są pewne kadry, postać musi być i tak dalej. Nie wiem, może w grach też coś takiego jest i ktoś tego przestrzega.
0: Tak, tak, no to właśnie, jak aż właśnie ostatnio się pokusiłem i skorzystałem właśnie ze źródła po prostu, właśnie mi zaczęło to trochę męczyć w środku, ale to, to jakieś tam z Wikipedii po prostu jakieś źródła, chociaż Wikipedia swoją drogą też jest całkiem niezłe, nieźle opisana i tak naprawdę coraz lepiej, bo mhm. ciągle kolejne osoby, które się jakoś im to sprawia przyjemność, żeby dodawać te informacje, właśnie sprawdzać i tak dalej, no to są jakby tam jakieś takie właśnie szkoły, recenz- jakby chyba, coś mi już, ja to mam pamięć po prostu, jak <śmiech> szwajcarski Ser, ale generalnie coś mi się takiego obiło, że jest, są standardy recenzowania, ale to są jakieś właśnie akademickie standardy, ale sobie zaraz zacząłem myśleć w ten sposób, że no dobra, ale kto z recenzji recenzentów na YouTubie czy na jakichś portalach kieruje się takimi standardami, czy w ogóle je do takiego w ten sposób podchodzi, wątpię, żeby ktokolwiek to robił, więc każdy po prostu no. na swój sposób stara się robić to rzetelnie załóżmy, no, dobrą wolę, tak, że każdy stara się robić to najlepiej jak potrafi i to jest, no to jest ten wyznacznik, więc jeśli ktoś później mówi, że to jest obiektywne na no, okej okay. No wiesz, weźmiesz,
1: weźmiesz na przykład ten te filmik i którego ja uwielbiam oglądać a który hmm? zawsze we wszystkich filmach we wszystkich recenzjach dodaje jeszcze swoje scenki e, tam satyryczne, humorystyczne i tak dalej no to wiesz, w jakimś że tak powiem, poradniku do recenzji jest to też opisane, no też no, tego nie ma, nie?
0: <gry> No tak, oczywiście, no to tak, no to jest, ostatecznie to jest rozrywka, tak? Więc no, no. ale też moim zdaniem uczciwie jest właśnie to powiedzieć, tak jak ty powiedziałeś, że to jest twoja subiektywna opinia, tak? To, jest, to są moje interpretacje. Ja, ta, ja wychodzę z takiego samego założenia, że to są moje interpretacje i też jak ktoś kompletnie inaczej odczuwa, czy widzi daną grę, czy... W, to nam jest to naturalne, bo tak nie może być inaczej tak naprawdę niż tak. Mm-hmm. <grafy> Okej, okay, ale w sumie nam wyszło <grafy> kompletnie, ale myślę, że też taki ciekawy wstęp. Ale mamy dzisiaj inny temat. Dzisiaj sobie wzięliśmy temat yy, taki dosyć yy, też ciekawy myślę, że taki sobie wybraliśmy ciekawe dla mnie dla ciebie, czyli Sony versus Microsoft, czyli Xbox kontra PlayStation, to jest taki w sumie cały czas podgrzewany w mediach ym, growych ym, temat i yy, muszę przyznać, że też go obserwuję, bo też mnie ciekawi ta technologia i gry, jakie mają powstać siłą rzeczy, no Czym mamy innym żyć jako gracze, tak Tak naprawdę. I chciałbym dowiedzieć się, na czym ty obecnie grasz, na jakiej konsoli, czy już masz konsolę nowej generacji, czy planujesz zakup, jak u ciebie to wygląda?
1: Tak, możemy dzisiaj się narazić wielu osobom, bo to jednak wojna konsolowa, no to nie są przelewki. Tak, to nie są
0: przelewki, to prawda.
1: Tak, ja gram na PS4, właściwie PS4 Pro, bo wymieniłem sobie konsolę chyba jakoś nieco ponad dwa lata temu, jak kupiłem telewizor 4K, mm. jak mówię, jak kupuję ten telewizor, no to, no to mm. zobaczmy, jak to na tej wersji Pro działa, nie? no to po co mi stara, mm. co mam się ograniczać. PS5, znaczy jakby u mnie naturalnym przejściem jest PS5, którego nie mam, dlatego że...
0: Jeszcze Ci wejdę w słowo i duży był przeskok pomiędzy PS4 a PS4 Pro?
1: Wiesz co, i właśnie ciężko to trochę ocenić. Jakby Ja go aż tak nie odczułem, bo dwa lata temu nieco trochę ponad te gry, które wychodziły na Pro jakoś mega się nie różniły, ale z tego co widzę wraz z upływem czasu te gry coraz bardziej zaczęły odstawać i na przykład dzisiaj jak gdzieś na przykład z kolegą rozmawiałem, który ma zwykłą PS4, to hmm? jak on mi mówił, jak tam pewne rzeczy wyglądają, czy ja nawet widziałem, jeszcze druga rzecz, jak na przykład grał tam chyba w Days Gone, czy jeszcze w coś innego i mu się to zacina, czy nie wiem, czy nie Death Stranding też, nie? A ja mówię, kurde, no, u mnie to wszystko płynniutko chodzi, nie? Więc hmm? tu jest duża różnica, jednak, którą uh-huh. bym dzisiaj widział. Rozumiem.
0: Czy ten trzymany klatkarz przede wszystkim. Tak, tak może tak, być problemem.
1: Tak, bo też pamiętam, że chyba Dishonored tak działało, akurat Dishonored 2 jak grałem na zwykłym PS4 i pamiętam, że potrafiło się, się ścinać, to na PS4 Pro już ponoć chodziło płynnie. Rage 2 mm. pamiętam, chyba że na PS4 Pro chodzi w 60 fps, a to jest no, strzelanka, którą robili twórcy Duma, więc y, warto grać tak, w 60 fps, ach na zwykłym PS4 tak. w 50 chodzi.
0: Jest duża różnica. Ja musiałem grać w 40-klatkę na kompie, bo teraz nie można sobie kupić w normalnej cenie karty graficznej, więc trochę utknąłem. Ale mówię, że czyli ten, czyli bardziej się przymierzasz do PS5, tak? Niż Xbox raczej cię nie, nie interesuje w żaden sposób.
1: Tak. E, ja może zacznę od przeszłości, jakby skąd ten wybór, mm-hmm. bo ja zaczynałem od Xboxa 11 lat temu. E, moim pierwszym konsolą był Xbox. E, właściwie to wziąłem, ja byłem wtedy, jakby grałem w gry, tylko w gry, które miałem wtedy na kompie y, zgrane jeszcze 10 lat wcześniej, czyli tam GTA hmm? San Andreas, GTA Vice City, ja się na tym etapie zatrzymałem, no ale właśnie miałem kolegę, hmm? który mówił jakimś Assassin's Creed, jakiś papież tam ponoć był, z jakimś jabłkiem biegali, parkour <śmiech> słyszałem, no i mówię, ciekawie, nie? No i on miał właśnie Xboxa, raz do niego przyszedłem, no to jeszcze mi FIFA pokazał, mówię, kurde, dookoła świata się da zrobić. Na komputerze, na, na komputerze tego nie ma, nie? Mm. kupuję konsolę. No, on miał Xboxa, też kupiłem Xboxa, się nad nie się na tym nie zastanawiałem. No i, no i mm. faktycznie to, to był mój taki wstęp do tego, że już wsiąkłem w to, w to totalnie, bo. Byłem, hmm. byłem mega pod wrażeniem, jak grałem w Assassin's Creed i tam jakiś wątek teraźniejszości, uciekanie, jakieś animusy, to, to gdzieś się jest, no w ogóle pojebana hmm. sytuacja, jakby, <laughs> jakby nie patrzeć. E, to to, też jak potem kolejne gry kupowałem, tam GTA 4, no to ja nawet w, jak wcześniej grałem w Need for Speed'a, to tam auta, miałem wrażenie, że nie zmieniały biegów, a w tym GTA 4 zmieniały, jakby było to poczucie, więc, hmm. e, więc mega wtedy wszedłem w świat gier ale e, zacząłem też właśnie czytać o nich i e, zainteresowały mnie mocno właśnie ekskluzywy, to było wtedy Uncharted przede wszystkim od, od Sony i regularnie w tamtym okresie co jakiś czas jeździłem do Media MediaMarktu, gdzie były wszystkie konsole powystawiane. Także e, i tam właśnie było odpalone Uncharted 2, nie wiem, czy grałeś, ale jest taki rozdział bodajże w Tybecie, gdzie przez całe po prostu miasto cię goni helikopter, który ciebie strzela, tam się po prostu wszystko rozwala. Ja, ja po prostu jak to hmm. przychodziłem, nie wierzyłem, takie coś jest możliwe w ogóle do stworzenia w grze. Rozumiem. A, i, I jeszcze tam, no.
0: To, to był taki moment, że, że, że postanowię, że jednak Sony, tak? że tak, Xbox. Tak.
1: W Little Big Planet zagrałem tam, bo miałem tylko na PSP wtedy chyba. I. A i Fable nie...
0: na Xboxa, Fable na Xboxa cię nie przekonywał jednak, że ja może zostać. Ja właśnie pamięć
1: jedynego ekskluziva, jakiego miałem na Xboxa, to była Forca, hmm? która mnie totalnie nie porwała, więc Rozumiem. nie miałem. Nie, ja, jesteś, ja nie fejło... jesteś fanem nie, samochodówek? Hmm? no fanem nie jestem, ale miałem jeszcze Halo, tylko to było Halo hmm? chyba Reach, i to był taki chyba spin-off, czy dodatek i ja, ja to odpaliłem, ta, ja nie ta. wiedziałem, co ja mam tam robić, ja w ogóle byłem pogubiony w tej grze, a mi się to totalnie nie podobało. Nie wiedziałem, gdzie mam miejsce, co mam robić, ginąłem tam, także nie, nie porwało mnie to, może dlatego, że to był jakiś spin-off, czy, czy właśnie bardziej coś na zasadzie dużego dodatku, także hmm? no, po tym Uncharted po prostu sprzedałem Xboxa, kupiłem PlayStation, e- i i od tego czasu właśnie właśnie jestem na PlayStation przez ekskluzywy, no ja ja tego nie kryję, to to było siłą napędową dla mnie, także od 10 lat mam tylko PlayStation i i jadę na tej marce, także naturalnie się na PlayStation 5 przesiądę, ale nie mam... I na razie, jak planuję, to może za, za parę miesięcy, bo mam ileś tam jeszcze gier do przejścia na PlayStation 4 Pro, przynajmniej tych, które nie są ulepszone do wersji na PS5, nie mają większej ilości FPS-ów, czy większej rozdzielczości, także uh, nie, nie potrzebuję tej PS5-ki, póki mam jeszcze w co grać na szkórce. Tak. Jasne, jest to
0: najbardziej, jak najbardziej takie racjonalne właśnie podejście. Czytałem właśnie jakoś wczoraj, czy przedwczoraj taki artykuł, że tak jest wyciek danych, że Sony przymierza się do tego, żeby robić nową wersję PlayStation 5, tylko nie mhm. tyle, że nową jak PlayStation Pro czy jakiś Slim, coś takiego, tylko chodzi o bebechy konsoli, Procesor będzie, żeby ten proces produkcji żeby znowu ruszył na większą tak. skalę. To po prostu będzie zastosowany inny procesor w, ten, w PS5, i ma to być mniej więcej zaplanowane na jakieś 31 marca 2022 roku. Te problemy mają się rozwiązać tak. teoretycznie, jeśli te plany wyjdą, jeśli się to wszystko rozwiąże. I to jest taka ciekawa sytuacja, że. Jeszcze parę miesięcy temu czytałem artykuły, że na teraz na wakacje mają być już problemy rozwiązane, ta dostępność konsol ma być większa. Natomiast no teraz wychodzą informacje, że te problemy mają się rozwiązać za rok. Tak, <laughs> że po prostu jest tak bardzo ciekawe.
1: Co miesiąc było, że już się te problemy rozwiążą i kolejny hmm. miesiąc, że jednak będą dłużej, bo ostatnio tak, chyba tak, e, tak, tak. najdłuższy termin, jaki widziałem, ale tu chyba ktoś z AMD się wypowiadał, bo AMD produkuje układy i do PlayStation 5 i do Xboxa nowego. Tak, tak. No to tak, oni tak, mówili, że chyba dwa lata to ma trwać, bo nie ma tych półprzewodników. Tak, Więc tak, tak. To tak, to tak. I Właśnie AMD, jak tam jest jakiś...
0: Zacząłeś ten... mm-hmm. Mm-hmm. No. Bo jeszcze tylko tam wrzucę taką jedną rzecz, że właśnie teraz w PlayStation 5, nie pamiętam z nazwy tego procesora, że to jest powiedzmy, procesor 7, to będzie zastąpiony jakimś procesorem szóstką. Oczywiście to jest na wyzewnictwo, mm-hmm. więc domyślam się, że ta moc będzie identyczna albo bardzo zbliżona na plus albo na minus. Musi być, wiadomo, bo inaczej tak. no, byłby duży problem. Przede wszystkim dla deweloperów w kwestii produkcji, byłby rozdźwięk mm-hmm. między tymi dwoma konsolami. A już i tak wiemy, że PS5 teoretycznie na papierze jest trochę słabszy od najnowszego Xbox'a, więc wątpię, żeby tutaj był y, kierunek strony tego, żeby ten procesor był słabszy. Tak, to hmm. chyba lepiej
1: się wstrzymać z produkcją.
0: Tak, to, to, to chyba by nie mieli wyjścia, bo inaczej no, wizerunkowo to byłby duży cios, tym bardziej, że tutaj, ale to może sobie do tego zaraz przejdziemy, bo chciałem powiedzieć, że Xbox z Microsoft dosyć no, ciśnie trochę tak wizerunkowo to, co się dzieje wokół Microsoftu, ale chciałeś jeszcze coś powiedzieć, nie, nie chciałbym, żeby ci umknęło. Tak, bo właśnie
1: y, zacząłeś temat y, tych y, tej dostępności konsoli i to jest też powód, dlaczego mi się nie spieszy z y, kupnem y, PS5, no bo ani y. jakoś nie potrzebuję, ale też jakbym miał dzisiaj kup no to ciężko ją dostać, albo jeszcze bym przepłacił. E, więc A. totalnie w tym momencie mi na tym nie zależy, żeby, żeby ją mieć. Bo jakby była dostępna w sklepach, to nie powiem, to no może bym się pokusił. No
0: widzisz, no widzisz, ja mam od siebie trochę większe ciśnienie, bo ja nie miałem PlayStation 4 i po prostu. <gry> dopiero teraz się zacząłem przekonywać do konsol, kiedy tak naprawdę ta ta rywalizacja i to przejście na te nowe konsole też oferuje coś coś lepszego niż PCD i zacząłem się bliżej po prostu przyglądać ekskluzywom Sony i się okazało, że no, jest czego pozazdrościć po prostu. <śmiech> Więc ja mam osobiście większe ciśnienie, ale jeszcze właśnie jakby zosta- jeśli mielibyśmy zostać przy temacie konsol, jeśli chodzi o Xbox, to nie wiem, czy już testowałeś może na PC, czy tylko grasz na PS4, ale czy testowałeś Game Passa choćby właśnie na pc
1: nie, ja y, nie mam komputera do gier, znaczy coś tam pójdzie na mm. jego jakieś starsze tytuły, Wiedź mi twy, Trójka mm. jeszcze mm. pewnie poszedł, byłem tam gdzieś GTX 960, no, no ale ja w ogóle nie, ja nie lubię w ogóle grać na, na komputerze, mm. także nie, nie testowałem. To jest
0: coś w tym jest coś w tym, kupiłem sobie pada od Xboxa, z tego najnowszego i grałem już tylko w gry na padzie jakoś zawsze się przed tym zbraniałem, ale odkąd zacząłem grać na padzie no to muszę przyznać, że jest to o wiele wygodniejsze rozwiązanie i po prostu moje serce idzie, idzie do konsol po prostu już tam ciągnie ale nie ma jak po prostu wejść w posiadanie tej konsoli ale powiem Czyli ci nowe że Xbox
1: yy, to by była twoja pierwsza konsola
0: Nie właśnie powiem ci że też bym wszedł w PS5 ze względu na ekskluzywy mhm. ale tylko ekskluzywy moim zdaniem są tak naprawdę przewagą w tym momencie Sony, bo ja mam właśnie, normalnie gram na komputerze i mam też dostęp do Game Passa i widzę mniej więcej korzystam od półtora roku z tego Game Passa, jakoś mniej więcej tak i widzę w jakim tempie rozbudowuje się ta biblioteka i jakie mocne ciśnienie jest na to Microsoftu żeby rozwijać tą usługę. I gdyby Sony nie miało tylu tych ekskluzywów fantastycznych, no to powiem Ci, że... Jeśli chodzi, z punktu widzenia konsumenta, to co ma do zaoferowania Microsoft, no to to jest naprawdę mega sprawa. Jeśli tam dostajesz nie wiem, na premierę jakieś nowe gry, ostatnio był Outriders, masz tam, jak wchodzi do tego Game Passa, Red Dead Redemption 2, akurat na konsole i na PC-ta, ale na PC-cie też, jak ja włączam kompa, to pierwsze co to, włączam Game Passa i sprawdzam, jakie, czy nowe, jakieś nowe gry nie zostały dodane. Po prostu już mi to weszło w nawyk. To też pokazuje jednostkowo oczywiście tylko na mnie, ale tak widzę opinię w internecie, że coraz więcej osób ma podobne zwyczaje czy podobne obserwacje, że no Microsoft sprawia, że dzieje się w tym Game pasie, że tam ciągle coś, ciągle jest na co czekać, ciągle jest coś dodawanego i z takiej średniej albo wysokiej półki, więc mm, no jest to tam naprawdę, naprawdę ciekawa, ciekawa usługa. Także rozumiem tak. osoby, że wiesz, że coraz więcej osób jednak też idzie w stronę Xboxa, no bo jest to jest to naprawdę coś konkurencyjnego, choćby wrzucenie całego katalogu Bethesda do, 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 do Game Passa, to słyszałeś o tym, że Skyrim, A, wszystkie tak, te tak. gry, tak jest to, jest to coś naprawdę super, jeśli chodzi o to, ale też trzeba zauważyć, że... no. mm-hmm, proszę, proszę. Nie,
1: tu mów, mów, bo dokończę.
0: Nie, nie, właśnie dobrze, że mówisz, bo już mi się wątek zaczyna kończyć. Już tak liczyłem, że zaczniesz. Znaczy właśnie chciałem powiedzieć, że chyba przechodzimy płynnie też
1: do kolejnego punktu, czyli porównanie oferty Sony i Microsoftu, bo już tutaj tak zacząłeś właśnie, że Sony ma ekskluzywy, Microsoft ma Game Passa, mocno w niego ciśnie i to jest też ich dużym atutem. I powiem na pewno tak, że teraz... Chyba na przestrzeni wielu lat widać, że, albo dopiero teraz widać, że Microsoft idzie w jedną stronę, Sony idzie w drugą stronę. Bo jak spojrzymy właśnie na ofertę, to PlayStation jest trochę, jakby nie patrzeć, zaczyna być skierowane do innych graczy, do innych osób, do innych konsumentów. Microsoft kieruje Xboxa do innej grupy osób. Takich casuali można
0: nazwać, no nie?
1: No tak, poniekąd tak chociaż wiesz, musimy uważać co mówimy, bo tutaj <laughs> wo, 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 wojna kosowa.
0: Tak, tak, już, już, tak, już zgrzeszyłem, pierwszy grze. Ale, no tak, tak to widzę, natomiast... no bo wiesz.
1: No właśnie tak to, ale znaczy ja to jakby podobnie odczuwam, przy czym jakby się głębiej zastanowić, to jest kwestia kryteriów, no bo jak interesują cię gry, ale tak chcesz w nie wejść głębiej, tak jak na przykład ty teraz chcesz też kupić konsolę, no to jednak, no jest to PlayStation, które oczywiście w pełno gier zagrasz, w które zagrasz też na Xboxie i tu nie ma znaczenia, którą platformę hmm. wybierzesz, no ale masz te ekskluzywy. Te konkretne
0: no. gry, tak, tam już masz te tak. konkretne gry I jeśli ty jesteś właśnie klientem, który chce coś konkretnego, no to Xbox jest przekreślony w tym momencie, no bo po Dokładnie. prostu tam w to nie zagrasz.
1: Ja też właśnie działam według tego, dlatego ja jestem, no mam PlayStation, no bo nie chcę stracić możliwości grania w gry, k- Ta. K- Ta. Tak, dokładnie. A Xbox jest skierowany e, do, do osób właśnie, które od czasu do czasu chcą sobie w coś zagrać. Może to będzie FIFA, może to będzie kot, a jak będzie Boże Narodzenie, to i Assassin's Creed odpalą.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: I też... Albo wiesz, po, po, pogada ktoś sobie w szkole z kolegą, on mu powie jakąś tam grę, ostatnio grał, nie? jakiś tam Metro, hmm. coś tam. No i gość przyjdzie do domu, odpali Xboxa, Game Pass, Metro, coś tam ściąga i gra. A, e... w jakieś
0: GTA, i... w jakieś, jakieś takie właśnie duże tytuły multiplatformowe, on, to już ta osoba nie no. będzie wiedziała, co to jest nie będzie ją interesował. No to może przesadzam, bo to jest dosyć popularna
1: marka. Niektórych, ale nie, przykład... niektórych to też właśnie nie interesuje, więc to, to też jest okej. Okay. Tak, Niektórzy tak. chcą pograć po prostu jako, jako tak, rozrywkę tak. i Microsoft tak. idzie coś, jakby ja też z punktu takiego biznesowego prowadzenia firmy się temu mocno przyglądałem z ciekawości, mm. bo Microsoft idzie w coś, co teraz jest powiedzmy trendem na rynku, co jest, jakby firmy wręcz wynika, że powinny w to iść, czyli usługi, abonament i usługi, tak mm. jak jest Netflix tak. na przykład i Microsoft zrobił z Xboxa i z gier właśnie usługę. Kupujesz konsolę, mm. kupujesz Game Passa i niczym się nie obchodzisz. tu siadasz, tak, tak włączasz Netflixa jest i mega na co masz ochotę, nie? I czy możesz tak sobie tam te wygodne. gry tak, i możesz te gry w ogóle sobie, wiesz, wstrzymać, e, zacząć inną i tamtą wznowić mm. w tym samym momencie, chyba trzy gry naraz można tak wstrzymać, nie? Więc mm-hmm. Microsoft idzie tutaj mocno w taką w ogóle dostępność, no bo to też wszystko jest i na Xboxie dostępne i na komputerze e, w komfort, mm. e, że masz to od razu, e, natychmiast I, i to jest skierowane do, do konkretnej grupy osób, nie? Tak. Tak,
0: u mnie na przykład Game Pass jest takim fajnym dodatkiem, takim uzupełnieniem, że właśnie nie ma jakichś nowych gier, nie ma w co grać. Na tym Game Passie coraz częściej, bo wcześniej jeszcze tak półtora roku temu, to miałem trochę takie podejście, no dobra, ale tu są jakieś same indyki albo średnie gry. To taka no niby fajna usługa, niby dużo gier, ale to w ogóle do mnie nie trafia. Natomiast z każdym miesiącem ta biblioteka się na tyle wzbogaca, dochodzi tyle tytułów, no coraz częściej, coraz ciężej jest po prostu nie znaleźć czegoś dla siebie, chociaż mhm. ja i tak potrafię nie znaleźć czegoś dla siebie, ale ja lubię to wybrzydzać, nie? ale no większość osób wydaje mi się, że znaczy, Tak, ja też jestem w stanie, mam chyba 4 czy 5 gier zainstalowanych w tym momencie na Game Passie, których jeszcze nie ukończyłem, więc wydaje mi się, że większość osób jednak sobie tam znajdzie, przynajmniej, ale też już nie mogę, nie mogę aż tyle tych gier znaleźć, bo też dużo już tam poprzechodziłem. To też um, na szczęście Microsoft ma po prostu hajs na to, żeby ciągle dorzucać do pieca, ciągle coś tam nowego wrzucać, no bo w innym wypadku to faktycznie potrafi się gdzieś tam w pewnym momencie wypalić, że masz niby dużo skonsumowałeś, a masz takie poczucie, że no ale tam nic nie ma. Tylko, że zapomina mm-hmm. się właśnie to, że no nie wiem, z 10 no, gier już tam też,
1: Tak, to przez i dobrobyt też yy, potrafią no nie być dobry właśnie. Tak, jakoś tak.
0: A... Człowiek ma taką funkcję w mózgu, że od razu no, jak nie ma dzisiaj, to znaczy, że już jest bez sensu. tak, A nie, to nie, to nie dostrzega standardowo... tego, że
1: tak standardowo właśnie w tej wojnie konsolowej no to są dwa argumenty, że jak PlayStation to ekskluzywy, jak Xbox no to Game Pass. No i teraz właśnie pytanie, jakie ktoś ma kryteria? No bo ja na przykład jak mam PlayStation, no nie jestem w stanie pogodzić się z tym, żebym mógł nie mieć ekskluzywów, że po prostu jakieś gry mnie ominą, a z drugiej strony hmm. Game Pass mnie po prostu nie interesuje, bo ja przechodzę jedną górę, a dwie gry na raz i po prostu jak hmm. im przejdę, to ja sobie ją jadę do punktu tam mieć nic sprzedać, biorę nową mm. i po prostu biorę jeszcze biorę to, co na co mam ochotę w danym momencie, mm. e, więc mi Game Pass tak naprawdę nie jest, nie jest kompletnie potrzebny, jest PlayStation Plus, coś nam wrzucają, czasem też fajnego, e, czasem ściągnę, więc e, i tak mam więc mogę m- więcej, m- w nie nie grać. W
0: czasu. Rozumiem, ja ma niestety coraz częściej też tak mam Hmm, chociaż no, tak jak mówię, ja generalnie miałem takie samo podejście, że ja sobie sam wybiorę grę, ale jak zaczynałem skorzystać z Game Passa, to jest wiesz, taka wygoda w człowieku, że nagle mhm. się człowiek, że to jest tak dobre, że zaczyna się do tego tak. przyzwyczajać i to, to wchodzi ci wiesz gdzieś tam w tle, podświadomie mhm. i nagle wiesz tak. Ja już mam tak, że pierwszy odpalam kompa, to pasy co jest w Game Passie, bo może coś <laughs> wrzucili ciekawego, więc wiesz, totalnie nieplanowana akcja, ale już nie niej jesteś. I jeszcze chciałem z Tobą gadać o czymś takim, bo Okej, okay, Sony niby teraz ma więcej tych ekskluzywów, ale Microsoft ciągle wykupuje te studia, te gry są w produkcji. Ja miałem takie przemyślenia, że okej, okay, w tym momencie Sony PS5 to jest tak naprawdę dla mnie też najlepszy wybór, ale 7 lat na koniec tej generacji, czy jak wejdzie nowa, znowu będzie wymiana tych konsol, to ja nie wiem, czy nie będzie w takim wypadku, jeśli Microsoft faktycznie zaliczy powiedzmy x tych tytułów, nie wiem, z 10 porządnych ekskluzywów. To się może okazać za te 7 lat, że to już nie będzie taki prosty wybór, bo faktycznie będzie w co grać też na Xboxie i będziesz miał do wyboru: albo sobie kupujesz eksy Sony, albo eksy Microsoftu, bo oni naprawdę z tego, co tak obserwuję, to nie, oni tam naprawdę no pompują ogromne środki, no i też wiele fizycznie, tych te, te studia są w trakcie produkcji wielu, wielu gier. Także w tym momencie mhm. na pewno PS5, ale ciekawe, co będzie za te kilka lat. Jeszcze tutaj właśnie taki, tak jak ci wrzuciłem, taki artykuł, bo mnie to bardzo interesuje, szczególnie ten pad, haptyczne wibracje w nowym padzie od PS5. Bardzo chciałbym to przetestować już. I są takie przycieki właśnie, że Microsoft nawet nie przecieki, bo to była ankieta wysłana do klientów przez Microsoft, Czyby też konsumenci Microsoftu chcieli mieć te haptyczne wibracje. Więc nawet te przewagi takie, nie tylko, nie, nie, nie tylko Excel, ale też przewagi takie technologiczne, Microsoft będzie chciał zduplikować, co na przykład dla mnie to jest mocno przekonujące. I teraz pytanie, czy to będzie jakiś pad elite za kilkaset złotych, dodatkowy, czy po prostu będzie jakaś po w połowie generacji nowa wersja Xboxa z nowym padem, po prostu w tej cenie 2300 Ym, i też może będą jakieś gry produkowane przez Microsoft pod tego pada, po te możliwości. I ja mam właśnie takie, takie przemyślenie, nie wiem co ty myślisz o tym, ale ja mam wrażenie, że za 7 lat to nie będzie już taki prosty wybór. Nawet dla takiego konsumenta, który konkretnie wie co chce i dlaczego to jest PS5, a nie Xbox.
1: No tutaj rzuciłeś w zasadzie dwa tematy, bo jakby tylko zahaczając o ten, o ten pierwszy, co będzie za 7 lat, bo Microsoft też może mieć ekskluzywy. W moim przypadku pewnie kupiłbym Xboxa, po prostu. Wtedy mnie hmm. na Xboxie bym grał pewnie w ekskluzywy, które są hmm. na Xboxie, na PlayStation bym grał po prostu we wszystko inne. To też hmm. dlatego, że no, mam profil na PlayStation od 10 lat, gdzie mam no, 60 platyn, więc to tak hmm. nie zostawiłbym tak, jakby kolejne gry chciałbym <laughs> dokładać do, do moich już zdobytych osiągnięć. do tego tematu bym jeszcze wrócił, bo to jest myślę, tam tam jest też głębsza rzecz właśnie z ekskluzywami, z taktyką w ogóle Microsoftu na, na przyszłość, natomiast jeśli chodzi o pada, no to jest właśnie hardware, no tak jak pad, no to można podrobić, tak? Tak jak konsole, hmm. znaczy podrobić, no wydać po prostu coś takiego samego, co było dosyć oczywiste. Jak u Sony się sprawdziło, no to Microsoft przecież może wyprodukować to samo i tyle. Tak. Gdzieś tam w opinii graczy będzie, że no skopiowali, ale, no ale też mają, no to w sumie... To jest tak, ostatecznie nie, to jest istotne. Nie? Także oczywiste. ja na, na ten hardware nie zwracam uwagi, no bo skopiłem pada i co ja myślę że tam padnie z jakąś rzeczą która powoduje że no, dzięki niemu kupujesz PlayStation albo dzięki niemu kupisz e, Xboxa jeśli chodzi o teraflopy e, no to teraz niby PlayStation 5 jest słabsze na papierze od Xboxa a gry i tak wyglądają tak samo e, na poprzednich generacjach e, było można powiedzieć w zasadzie gdzieś tam tak samo e, poza Xboxem 1 który wyszedł bo on był gdzieś e, widocznie i i odczuwalnie słabszy i tam gry działały w prawie wszystkie gry jak na PlayStation 4 działały w Full HD, nam w 1080p, no to na Xboxie One działały w 900p na przykład, albo w 720p, e, hmm. więc tam gdzieś była trochę, trochę w topa wtedy, wtedy Microsoftu, e, ale hmm. poza tym e, i tak te gry przez wszystkie generacje to, to wyglądały bardzo podobnie. No PlayStation 3 na przykład było znacznie mocniejsze od Xboxa 360, ale miało tak skomplikowaną hmm. architekturę, której twórcy nie ogarniali, że gry na nim chodziły gorzej więc ja ja się tak hardwarem za bardzo nie, nie przejmuję.
0: No ja, ja mam właśnie także że lubię takie nowinki technologiczne, wiesz, coś takiego, więc mnie na przykład ba, ten pad bardzo, bardzo, bardzo kusi. Dlatego jeszcze mógłbym nawet, chociaż nie, nie mógłbym przeżyć eksów, też chcę po prostu przetestować te eksy, ale no ten pad jest dla mnie takim duży, dużym game changerem po prostu. Nie wyobrażam sobie nie przetestować tego pada, tym bardziej, że przetestowałem już ten pad, ten standardowy od nowych konsol Xboxa, świetny, naprawdę jest super, ale gdyby on miał jeszcze właśnie tą technologię od PS5, no to to byłaby też już miazga, ale wciąż te ekskluzywy, no nie, to jest ostateczny argument.
1: Ja nie wiem, jeszcze pada z żadnej konsoli w ręce, nie wiem jak właśnie działają te haptyczne wibracje, znaczy nie nie odczułem ich, ani tych zaproszonych triggerów. Tak, tak, jestem tego tak bardzo ciekawy po prostu.
0: (laughs) Wszystko po prostu już... No tragedia. Miałem okazję kupić nową konsolę PS5, ale trochę się zdenerwowałem, bo zapisałem się na newsletter w jednym markecie na tą wersję digital. Ja nie lubię... w edycji fizycznych, no to jest takie może dziwactwo z mojej strony, przynajmniej tak jak widzę inne osoby, no to każdy chce mieć te wersje fizyczne, ja nie chcę, no nieważne, nieistotne. I wersja digital jest w cenie 1750. więc ja się specjalnie zapisałem tylko po ten produkt i dostałem telefon jakoś ostatnio, tydzień, temu dwa z tego marketu, że wpisałem się kilka miesięcy wcześniej, teraz dostałem telefon, że jest do kupienia tam konsola, za 2000 y, chyba 400 y, czyli nie w tej cenie bo jest w, w, w pakiecie dodatkowy pad i tam roczny PS Plus ten abonament i nie wziąłem mhm. tego takiej takiej tylko i wyłącznie z takiej ym, no, że nie tylko i wyłącznie, ale przede wszystkim dla zasady. Zdenerwowało mnie to. Zapisałem się konkretnie na dany produkt. Ja widzę te oferty, bo gdzieś tam na Twitterze mi się ciągle wyświetlają, że wiesz, z jakichś tam marketów, że za 2700, 2600, bo tam gry wrzucają już po prostu wszystko, co się da, bo wiedzą, że ludzie mają ciśnienie i wiele osób to kupi, ale mnie coś takiego denerwuje. Dostali to, jak mają podpisane umowy z Sony, że mają sprzedawać tą konsolę, a oni robią wszystko, żeby jeszcze wcisnąć co tylko się da. Ja rozumiem, że no, tak działa kapitalizm, tak to wszystko jest ułożone, ale za każdym razem po prostu mnie to strasznie denerwuje, kiedy jest taka sytuacja i każdy po prostu żeruje na takiej sytuacji, po prostu próbuje na kimś no to, trochę,
1: wycisnąć Trochę go. poczekasz. <śmiech> trochę poczekasz, na, <śmiech> jak chcesz samą konsolę kupić, bo powiem Ci, ja od paru miesięcy nie widziałem, że można było samą gołą konsolę kupić tylko z jedynie tego, na jesieni, na początku i chyba tego, raz coś w ostatnich miesiącach coś gdzieś były chyba przez, przez jakiś tak. moment. Są, są dodawane, znaczy są sprzedawane, jak
0: właśnie jesteś na tych newsletterach, bo gdzieś tam widziałem jakieś opinie w internecie, ludzie kupują właśnie w tych cenach takich sklepowych, ale tutaj po prostu ten sklep yy, wyskoczył z taką ofertą, no tak, no specjalnie, no dostali dostawę konsol i dla tych osób, którzy byli na tej liście newsletterów nie zaoferowali tego, na co ci gdzie się wpisali, tylko postanowili, no to spróbujmy im sprzedać spadem, a jeśli nie będą chcieli, no to będziemy dzwonić do następnych osób, znaczy czy oni będą się kontaktowali sobie znajdziemy z tych stylisty, którzy się wpisali, którzy kupią razem z padem, którzy kupią to wszystko drożej, tak naprawdę. To w ogóle to, co... ta,
1: ta wersja digital jest dla tych sklepów gorzej do sprzedania, bo nie mogą tam gier wcisnąć, bo do tej wersji z napędem to właśnie oni z tego co wiem, po prostu rozpakowują A. te konsole i wciskają tam pudełka jeszcze dodatkowo. Masz rację,
0: masz rację, No jeszcze w kon- wersji tej digital to można jeszcze słuchawki
1: wcisnąć, pilocik wcisnąć, jeszcze
0: tam kilka rzeczy da się wcisnąć, ale masz rację, A. oni tam nie mogą gier wcisnąć, bo te wersje normalne to chodzą właśnie gdzieś tam po 800, 700, no, Cyberpunk jest sprzedawany w tej pełnej cenie jak na premierę widziałem. Y, teraz to może wygasa, ale tam jeszcze przez chwilę było, że Cyberpunk już zleciał z ceny, ale wiesz, w tych pakietach był sprzedawany po prostu, albo jakieś tam tak. takie gry dołączałem, co im pewnie zalegają na magazynach, wiesz.
1: Tak, bo to są jeszcze gry takie, które się właśnie nie, też nie sprzedają jakoś super, bo tak, tam tak. chyba Sackboy y, Wielka tak, Przygoda, tak, to tam się tak, On tak. Na przykład dostaniesz sprzedawcym... takim... Nie, nie chodzi jakoś super. I oni to właśnie wciskają do konsol, nie żeby się tak, właśnie pozbyć tego. Tak, żeby
0: się tego poz... I to mnie tak irytuje. Ja wiem, jak to wszystko działa, ale to za jest... każdym razem mnie tak irytuje po prostu. No ale no wiadomo. No nie, Na to nic nie poradzimy. Dlatego masz rację. No może będę musiał czekać na tą wersję z innym procesorem. Mam nadzieję, tylko, że nie z gorszym. Do 2022. Chciałem ci jeszcze zapytać, jak przewidujesz y, przyszłość? Czy może czy może spodziewasz się, że Microsoft albo Sony jeszcze nas, nas czymś zaskoczy, czy to będzie taka taktyka jak teraz, że Sony idzie w Xy. i ten jest PS Plus, czy może, nie wiem, pójdą w stronę jakiegoś abonamentu jak Microsoft, czy, czy myślisz, że Microsoft jeszcze może czymś zaskoczyć, oprócz tym, że po prostu będzie dodawało jeszcze więcej gier za darmo czy w ramach Game Passa?
1: O, i to jest moment właśnie do wrócenia, do, wrócenia hmm. do tego wątku, który zacząłeś, jak to na przykład za 7 lat będzie wyglądało, że Microsoft też będzie wrzucić właśnie ekskluzywy. Hmm. I tutaj jest właśnie rzecz taka, którą najlepiej się cofnąć kilka lat wstecz, bo Microsoft tak naprawdę próbuje stworzyć ekskluzywy od paru lat. Jak zobaczyli, jak PlayStation 4 ich wyprzedziło w sprzedaży, no bo przecież PlayStation 4 się tam prawie trzy razy więcej, w prawie trzy razy większej ilości sprzedał niż e, Xbox, więc wtedy Microsoft, no jakby no chyba się zorientował w czym rzecz i, i pamiętam, że co było E3, to nie ogłaszali, że robią jakieś ekskluzywy, że wykupili jakieś studia mniejsze i tak dalej, no tylko właśnie albo te gry potem nie wychodziły, albo to były same indyki. Jest tam na przykład ten Ori and the Blind Forest, no to jest świetna gra, sam bym przeszedł, to nawet yes, jed- yes, jeden tytuł. Jest
0: jeszcze... Jest jeszcze Hellblade. Myślę, że by ciebie zainteresował. Jest to też świetny tytuł. E,
1: Takich... No, no to. E, tak? <laughs>
0: Sorry, że ci przerwałem. Jak będziesz miał chwilę, to sobie sprawdź. Naprawdę super gra Hellblade. Shenua Sacrysa, Sacrifice. Tak, a to dla. a ty nie wiedziałeś, że to
1: jest ekskluzywem.
0: To jest, chyba jest ekskluzywem. Nie ja chcę cię skłamać, myślę, ale wydaje mi się, że to jest no ekskluzyw. właśnie.
1: Cały czas, bo ja nie, nie grałem w to, ale yy, przeszedłbym, tylko hmm. myślałem, że to na PlayStation też jest. No ale to. Nie jest. Myślę, A,
0: to do i... sprawdzenia to później sobie. No właśnie.
1: E, także Microsoft ja lat... to od lat spróbuję stworzyć właśnie te, te ekskluziwy i im to no właśnie nie wychodzi, więc tutaj e, niespodzianką by było jak im w końcu to wyjdzie, bo rok czy dwa lata temu to już takie właśnie większe studia zaczęli e, wykupować, e, o, więc może, może <laughs> to wy, e, wykorzystali jeszcze właśnie przed Betezdą, bo to do czego zmierzam, hmm. To, to to, że właśnie Microsoft, no, największa transakcja to chyba była druga, albo największa, albo druga największa transakcja w historii branży gier. Wykupienie Bethesdy mm. razem z wszystkimi studiami, które tworzą pod, mm. pod Bethesdom. Tak. I Tutaj przyszłość może być o tyle ciekawa, że Sony jakby od lat idzie jedną taktyką. Oni też z biznesowego punktu widzenia, bo tak jak mówiłem, trochę się tym tam gdzieś interesowałem, w stylu prowadzenia firmy, jak to to wygląda, jak oni stworzyli ten produkt, jak taką markę stworzyli po prostu na świecie, no to oni od lat, no bo to już było PlayStation 3 jak nie wcześniej, Wtedy kupili jakieś mniejsze studia, czy po prostu założyli studia, które tworzyły, czy tworzą do dzisiaj Uncharted, God of War'a, czy wtedy Kilzona. I oni, jakby dzisiaj to jest nic dziwnego, że wychodzi jakiś ekskluzji w odsony, bo wszyscy wiedzą, że oni mają ileś, hmm. nawet chyba naście tych studiów, które, które te gry produkują. produkują. Tworzyli swoją właśnie markę, jakby PlayStation to jest jedno, ale te gry ekskluzywne to jest właśnie jakby razem z tą marką to idzie wszystko w parze. To jest już taki wiesz kompletny produkt z usługą, który przyciąga graczy, który napędza tą, tą sprzedaż i teraz jak Sony wyda ekskluzywa, czy to będzie Uncharted 5? które wszyscy hmm? znają, no to wiadomo, że dla tej gry można nawet konsolę kupić, bo hmm? tu już jest gdzieś marka, która ma renomę i tak dalej, ale może też będzie nowy hmm? jakiś tytuł, to nie jest dziwne, bo wszyscy wiedzą, Sony ma studia, Na no Microsoft właśnie próbuje to skopiować nieudolnie, bo im nie wychodzi, e, hmm? no i ciekawe teraz, co zrobią z Bethesda, no bo teoretycznie... mogą teraz, Bethesda może wydawać gry i tak dalej, no i może je też wydawać na PlayStation. Microsoft, jakby nie patrzeć, wtedy zarobi na grach sprzedanych na konsoli PlayStation, więc biznesowo na tym zarobią, będą mieli z tego tego zyski. Ale może być też tak, że Microsoft tym agresywnym przejęciem, że tak powiem, pozbawi ludzi grania w gry od Bethesdy. Co więcej, w gry, które E, ludzie czekają na kontynuację, tak? Na przykład, na nowego Wolfensteina, nowego Fallouta, mm. e, nowe Dishonored, e, które się wydaje, że... są gdzieś tam kontynuacją. Mm. I teraz zobaczmy, jakby była taka sytuacja, że e, nagle kolejna część jakiejś gry, po prostu, która była na PlayStation, ale teraz nie będzie, bo Microsoft wykupił mm. i powiedział: jak chcecie grać, no to kupujcie Xbox albo grajcie na PC. I teraz mm. wiesz. Co jak wydaje ekskluzywy, to jest wszystko okej, okay, bo ludzie wiedzą, że oni to robią od lat, oni to wybudowali, a Microsoft po prostu pozbawił, albo może pozbawić e, graczy grania w gry. I teraz biznesowo może im się to zepnie. Więcej konsult sprzedadzą, e, napędzi to jakoś e, sprzedaż. Tylko, że takie, e, wiesz, jak, jakie ludzie będą mieli zdania na temat Microsoftu? E, I mi się wydaje,
0: e, że... I co, co mi się to zostawi? Wydaje mi się, tutaj przepraszam że ci ze słowa, słowo, ale mi się wydaje, że Microsoft na razie to robi bardzo dobrze na przykład Phil Spencer ma bardzo super ciepły wizerunek bo on właśnie mm-hmm. gra takiego dobrego wujka dla twórców właśnie jakby nie wiem czy oglądałeś jak kupili tą Bethesdę już było to ogłoszenie, te wszystkie gry wchodziły do Game Passa to oni sobie zrobili tam z Howardem z tymi ludźmi właśnie z id Software no z tymi najbardziej, najważniejszymi ludźmi z Bethesda takie wspólne spotkanie i właśnie tam było dużo ciepłych słów właśnie, że wspólna współpraca, że teraz przy Microsoftie będą mogli rozwinąć skrzydła, że Microsoft ich już wcześniej wspierał i tutaj Phil Spencer też tak mhm. robi, że on bardzo by chętnie udostępnił Game Passa na Nintendo, na Sony on będzie, on gra w taką nutę, że on bardzo przecież wszystko by chciał dla wszystkich, no tylko to Sony nie chce. No Przecież jakby tylko Sony pozwoliło, to wiadomo, że to byłoby po prostu samobójstwo dla Sony, bo po co komu w takim wypadku PlayStation 5? No nikomu. To już lepiej kupić sobie wtedy Xboxa, więc Sony z ich punktu widzenia no nie mogą wpuścić tego Game Passa w takiej formie, tylko muszą ewentualnie stworzyć swoją wersję, tak mi się wydaje. Dlatego mi się wydaje, na razie ten wizerunek Microsoftu jest dobry, Jest coraz lepszy, z biegiem czasu jest coraz lepszy, czego na przykład, co ciekawe, pewnie też ze względu na na, na kwoty, na na to jaki ma Microsoft Microsoft rozmach, bo Epic Games Store nie był w stanie zrobić czegoś takiego co Microsoft, bo tam są dodawane generalnie indyki, tam rzadko jest dodawana raz na jakiś czas jakaś duża, dobra gra i też już ten wizerunek jest ocieplony. Natomiast nie tak, jak to robi Microsoft. Nie z z taką pompą, z takim rozmachem. Nie tak cyklicznie. Niby w Epic Games Store co tydzień jest rozdawana za za darmo jakaś gra, ale to jest taki indyk, że większość osób, ja na przykład jeszcze żadnego tego indyka, chociaż dodaję (śmiech) te darmówki, to jeszcze nie przeszedłem. To są takie gry najczęściej, że one są pewnie super fajne i tak dalej, w dużej części. Bo w dużej części to są też indyki średniaki. To też trzeba o tym pamiętać. Właśnie, a Microsoft zrobił to świetnie, bo to po prostu dużo forsy na wizerunek, właśnie na tą pompę, na to, żeby było głośno w mediach, na te kanały w social media i tak dalej. I po prostu to jest też ciekawe, że każdy psioczył na Epic Wydaje mi się, że to i tak, raczej młodsza widownia, przeczyła na Epic, bo ja nie widzę tutaj sensu obrażania się za to, że Epic rozdaje gry za darmo, czy płaci potężne pieniądze twórcom. Ja nie widzę tej w niczym jakiegoś rozdźwięku. No. Tylko tyle, że komuś wygodnie jest grać na Steamie, a nie na Epiku. Dla mnie to nie jest żaden powód. To jest tylko kolejna aplikacja z dziesiątek aplikacji, z których tak korzystamy wszyscy. Te, te aplikacje się mnożą i tak dalej, nie widzę w tym problemu.
1: No ale żeby już dojść do jakiejś... No, konkurs, no, to... był taki moment, hmm. co już każda firma miała swój sklep, tak? Origin, tak, Ubisoft, Store, tak. tak. Storage, tak. Jak się ja... Tylko było za dużo już, więc dobrze ja mam, to, to pobierało.
0: Ale... Znaczy, to wydaje mi się, że to jest kwestia podejścia. Ja mam EA Origin zainstalowane, mam Uplaya, właśnie mam Epica. No, to jest raczej z no. Raczej ja wychodzę tak, że trzeba to zaakceptować i z tego korzystać, mm. bo tam na przykład jak pobierz sobie Uplay, tak, no to płacąc tam chyba 60 zł na miesiąc, masz dostęp do wszystkich gier Ubisoftów, do wszystkich Assassin's Creedów, najnowszych, nie wiem, The Division, Watch Dogs, tak, masz wszystkie najnowsze gry, więc w czym jest problem, żeby sobie pobrać tą aplikację, zainstalować, tym bardziej, że na przykład jak grasz ze Steama w jakąś grę, na przykład Assassin's Creed'a, to automatycznie i tak musisz pobrać i tak ci się pobiera ten Uplay, więc go i tak masz, i tak masz, jeśli grasz coś z Ubisoftu i tak jest ze wszystkim, więc ja nie widzę tutaj sensu się obrażania na to, tylko na zaakceptowania no, tak, taką mamy znaczy technologię
1: myślę, to jest taki, kto by stwierdził, że no nie, no to ja w tym roku nie gram w Assassina, nie gram w coś tam tak. już pobrać jest... aplikację
0: no to jest kompletny nonsens. Przecież ile Cię to kosztuje, żeby pobrać tą aplikację? Dwie minuty? Przecież to nie jest jakiś tam nie wiem, 2000 rok, że tam nie wiem, Ci się ta aplikacja nie chce pobrać, że tam Ci się, wiesz, jakieś błędy wywalają, czy coś się dzieje. Tak, że jak Też... to
1: się wiązało z finansami, tak jak na przykład prawa do a. transmisji w sporcie się zmieniają i nagle nowa stacja wchodzi do Polski, a potem jeszcze inna to wykupuje i potem finalnie Ty musisz zwiększać abonament, musisz teraz to nowe kanały wykupować, bo Liga, którą oglądasz jest co roku na czy tam co dwa lata na innym kanale leci, nie? Tak, a to jest
0: korzystne dla ciebie, bo płacisz jakieś grosze, a masz dostęp do po prostu multum gier, mhm. gdzie normalnie musiałbyś za każdą osobno płacić po tam 200 ileś złotych, więc ja tego nie rozumiem. Pobierasz sobie jakiś launcher i dostajesz tam darmowe gry, na przykład jak Epic Game Store, w czym mhm. jest problem, nie rozumiem problemu. Ale no jasne, no każdy ma też jakieś swoje zapatrywania, tak mówię, ale to też jest właśnie też mój punkt widzenia, bo dla mnie to nie jest problem, a dla kogoś może problem i on nie chce tego i koniec. I to też każdy ma do tego jakieś prawo, czy, czy, czy po prostu jakieś swoje też zapatrywanie. No,
1: no, mi się, jeszcze że... wracając hmm? trochę do, do tego właśnie wizerunku Microsoftu. E, no Zobaczymy, jak to będą e, kierowali, bo też marketingowy wizerunek to jedno. Oni też się dużo nauczyli, bo e, hmm? jakby Myślę, że raczej Microsoft nie pozbawi użytkowników PlayStation grania w gry z Bethesdy, bo oni już jedną nauczkę trochę dostali z takiego agresywnego działania, jak zapowiedzieli nowego Xboxa, jak było zapowiedziane, że on musi być podpięty na stałe do internetu, gdzie w tamtych czasach no mieszkasz w mieście, spoko, nie ma problemu, ale gdzieś tam na mniejszych terenach, szczególnie, że mówimy w ogóle o tak, skali całego tak, świata, może nie być tak, tego internetu, tak, 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 że tak, nie można tak. było pożyczyć gier, jakieś rejestracje, nie można było, od... znaczy pożyczyć gry się dało, ale rejestrować to trzeba było, że tylko maksymalnie pięciu osobom, nie można było odsprzedać gry, no przecież tak, oni tak, marketingowo tak, tak. dostali taki cios od ludzi, że no, na ich chwałę wycofali się z tego bardzo szybko e, i przeprosili tam wszystkich, uh, ale jakby oni to utrzymali, no to na takie nieprokonsumenckie rozwiązanie, tylko na to, żeby się zabezpieczyć finansowo. No i tutaj, tak. jakby to z Bethesda tak zrobili też, że robimy to, że żeby zagrać w gry Bethesdy, to musicie mieć Xboxa, a robią to z, z punktu widzenia biznesowego, żeby na tym zarobić, żeby zarobić na Xboxach, no to już jedną nauczkę dostali od takiego podejścia. Także, już nie mówiąc mm-hmm. o tym, że Sony tak wtedy świetnie tą sytuację wykorzystała, jak wrzuciło filmik tam dwuminutowy, jak pożyczyć grę na PlayStation 4, i tam Ach, przekazali tak, sobie tak. pudełko, i, i tyle. Ach,
0: tak, dokładnie. Tak. No, zobaczymy, jak to będzie teraz. No, wiadomo, że wcześniej czy później ta maska dobrego wujka musi spaść, tak? no, bo nie, nie po to to wykupują te studia, nie po to rozdają te gry e, mhm. w prawie że za darmo, żeby, bo tak. mają taki gest. No, to tak świat nie działa. No, nie im się
1: to finansowo spiąć. To tak, na pewno. W pewnym
0: momencie, w pewnym mhm. momencie bym będzie jakiś zwrot. Pytanie, jak to będzie wyglądało. Czy to będzie po prostu miękkie przejście, w co wątpię, bo, 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 bo mogłoby być jakiś scenariusz, że większość osób stwierdzi nie, to jednak my chcemy Xboxa, bo ten Game Pass po prostu tak wymiata, że tylko Game Pass. To byłoby takie mhm. miękkie przejście, że Microsoft może sobie wydawać wszędzie te gry, bo i tak każdy stwierdza, że nie, Xbox to jest to. Ale w tę wersję wydarzeń nie wierzę, no bo te eksy Sony są tak mocne i też pojawiły się takie plotki ostatnio, nie wiem czy widziałeś, że Sony chyba coś będzie próbowało robić swojego
1: Game Passa i tak, już ja rozdali to... dużo gier hmm? Tak, właśnie tak. widziałem to, ale też potem chyba widziałem, że jednak też przecieki, że nie zamierzają w to wchodzić, więc
0: aha, to tego sprostowania nie widziałem. No i w końcu się podały, pojawiły też, że te filmy dodane na PlayStation Plus, więc to chyba może to było to i ktoś tam pomieszał, coś przekręcił, więc po prostu zostało.
1: Też co ma PlayStation Now? Ja nie wiem dokładnie jak to działa, czy to są granie w streamingu jak na tym GeForce Now, chyba też to się właśnie tak nie wiem.
0: Też to się wgryzałem, ale dokładnie um, nie wiem, jak to działa. Tam jest, że niby można to pobrać na komputer nawet, te, te, czy właśnie albo streamować, bo to jest w naszej lokalizacji niedostępne i nie można tego po prostu przetestować. Ja sobie raz pobrałem tak. tą aplikację, próbowałem się tam zalogować, ale no, ze względu na lokalizację mi to odrzuciło, więc dokładnie też no, rozczarowany po prostu porzuciłem temat. Doczytałem, że wiesz, no, ta lokalizacja nie. I... Ale to jest ciekawe, oni tam bo jak chyba mówią, to, właśnie... to tam oni było to wszystko, mają... nawet z tych chyba starych konsol od jedynki, więc tam ja widziałem, ten katalog jest ogromny. Tylko ja nie wiem, o co w tym dokładnie chodzi,
1: właśnie. Tak, bo więc to jest taki trochę Pass. Jakby, jakby nie patrzeć, tylko kwestia, żeby to udostępnili po prostu wyszli na pozostałe kraje na świecie i tak naprawdę mają Game Passa. Tak,
0: więc pytanie, czy oni coś tam przy tym kombinują. Mi się wydaje, że oni mogą coś kombinować, bo oni już zaczynają rozdawać te gry, więc muszą kupować jakieś licencje na te gry, tylko to mogą być takie licencje, pewnie są, bo na pewno one są tańsze, bo to jest tak, że można właśnie w tym w jakimś określonym przez miesiąc po prostu dodać do swojego konta jakieś darmowe gry. Z, na przykład tych indyków, tam była jakaś Subnautica nie mając, ja jeszcze nie mając PlayStation mm-hmm. już mam tam kilkanaście dni gier, typ Horizon Zero Dawn <grym> za darmo dany i Ratchet i Clank, nie? Więc oni idą w tą, idą w tą stronę więc pytanie, jaki oni mają na to pomysł, nie, <grym> nie mają takiej kasy jak Microsoft więc to byłoby ciekawe, bo oni mogli bo oni, oni już mają przecież ten, jest ten Collection Plus gdzie, jest tam, gdzie są te Exy i nie tylko Sony, więc wystarczyłoby to troszeczkę jakby zalać właśnie indykami, i masz na przykład takich stogier, Game Pass od Sony, tak? Stogier, gdzie masz właśnie te 20 takich hitów, czy tam 30 gier ekskluzywnych, właśnie z PS4 dajesz do tego 70 indyków już masz Game Pass, już to wizerunkowo inaczej wygląda i klient też już zaczyna myśleć, bo będzie coś tam dodawane do tego i tak dalej, i tak dalej więc to tak naprawdę z takiego technicznego punktu widzenia, tylko właśnie, bo to tak się mówi, 70 gier ale na przykład jak wychodzą jakieś teraz te dane ile te licencje kosztują, no to jednak to też nie są małe pieniądze, nawet za indyki, to są w milionach. Ja w ogóle kwoty, nie, nie
1: wchodziłem w ten temat licencji, no nie, nie mam pojęcia jak to wychodzi.
0: Tam były takie jakieś przecieki, bo teraz jak jest ten, ten konflikt A+, Epic Games, Mm-hmm. no to wychodzą też dane po stronę tych właśnie firm jak Sony, jak Microsoftu i tam jakieś liczby padały no to za jakieś tam indyki kilkaset tysięcy, kilka milionów no więc jeśli byś chciał, hmm. nie wiem, 70 gier nawet dołączyć do Sony na stałe czy jakieś tam w jakiejś rotacji, no to łatwo sobie przemnożyć, że to już nie jest taka mała liczba, tylko to już musiała być wielka inwestycja zrobiona tak. przez Sony
1: ja myślę, że Sony nie do końca potrzebuje tego Game Passa. Oni, uważam, idą mm-hmm. od lat e, jakąś ścieżką, na którą mają e, konkretny pomysł związany właśnie z ekskluzywami. E, Sony też innowacyjnie dosyć podchodzi do rynku, bo e, z tego co pamiętam, to oni też tak wdrażali rozwiązania, które są e, innowacyjne, no bo abonament na gry tak naprawdę Sony pierwsze dodało, bo PlayStation Plus było mm-hmm. pierwsze, potem Microsoft to mm-hmm. po prostu skopiował. skopiował. E, teraz pad z haptycznymi wibracjami i z adaptacyjnymi triggerami, no to też Sony zrobił jako pierwsze, bodajże jako pierwsi zrobili pada, który ma dwie gałki eee,
0: haptyczne wibracje chyba miał już Nintendo Switch, wydaje mi się tylko nie wiem, czy to jest to samo Humble Rumble to się nazywa tej funkcji, to to... chyba, więc oni chyba są drudzy, ale nawet chyba Nintendo nie było, nie nie jestem pewny, wiesz, ale ale chyba Sony na pewno to mocno dopracowało, bo bo w Nintendo, jak jeszcze właśnie się cofnąłem ostatnio do jakichś starszych recenzji, to przewija się ten temat tych hapsych wibracji Humble Rumble w Switchu, natomiast wydaje się, że ostatecznie w toku tego produkowania gier na Nintendo chyba nie do końca to zostało aż tak dobrze wykorzystane, dopiero chyba a teraz Sony tak naprawdę, to ludzi zachwyciły te haptyczne wibracje.
1: Tak, tak, tak. A nawet jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że na Instagramie trafiłem na na jakiś niemiecki profil, który chyba, bo on mi chyba coś polubił na Instagramie i i trafiłem i oni produkują na Kickstarterze, to będzie chyba ogłaszane, że taką jakby, może nie obrożę, może na szyjnik sobie wieszasz na, na szyję, taki luźny i on ma właśnie kilka silników w sobie, to podłączasz pod, nie wiem, czy komputer, czy czy pada, czy coś jeszcze innego i to urządzenie właśnie ma te haptyczne wibracje, ono powoduje na całym twoim ciele, (gry) znaczy na całym ciele, masz to niby w sumie na szyi, ale jakoś to powoduje właśnie te te doznania. (gry) (gry) Zabawne.
0: To jeszcze tak już już mamy prawie godzinę. W sumie tak planowaliśmy, pogadać pół godziny 40 minut. Mam nadzieję, że jeszcze chyba albo, albo, tylko właśnie niestety nie mogę technicznie tego rozwiązać, ale mam nadzieję, że po prostu w przyszłości nam się jeszcze uda coś nagrać. Także jeszcze tak, jeszcze domykając, czyli ty generalnie w tym momencie wstrzymujesz się z zakupem i po prostu racjonalnie do tego podchodzisz dopóki masz w co grać na PS4 to na razie PS5 jest twoim wyborem, ale takim za jakiś czas
1: tak, dokładnie. W zasadzie nie powiedzieliśmy o jednej e, ważnej rzeczy, a mianowicie międzygen- mm? międzygeneracyjnych konsolach, które pierwszy raz miały miejsce w historii, czyli pre- tak, PlayStation 4 tak, Pro tak, tak, tak. I, e, i mocniejszym Xboxie. Ja się tam trochę gubię w tych nazwach czasami, więc wolę nie rzucać teraz Jasne. E, konkretnej nazwy, ale one spowodowały też, no, nawet w moim przypadku, że no nie potrzebuję tego PlayStation 5, bo nie jest ten przeskok, nie jest taki duży. jakby Jest odczuwalny mm? dla mnie jako gracza, Szczególnie, no bo jednak teraz w Valhalle sobie kupisz, no to pograsz w rozdzielczości 4K i 60 FPS-ach. Mm-hmm. Natomiast gry na PlayStation 4 Pro wyglądają mega dobrze, i ja się cieszę, mm-hmm. że coś takiego. Prowadzone, bo właśnie e, gry nie odstają. No, pra, pamiętam, jak było PlayStation 3, to już te ostatnie dwa lata życia, to mm. jak ja pamiętam Battlefielda trójkę kupiłem, to o ile mi się świetnie w niego grało, tak on po prostu się różnił tak diametralnie od wersji na komputery, mm. że tam na komputerach się grało chyba 60 osób, na PlayStation mm. i na Xboxie się grało w 24, tam pojazdy tam <grym> chyba na mapie <grym> tylko dwa były, nie? Trzy, 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 trzy. No to
0: jest różnica. Das ist äh,
1: <lacht> no, ab- a Battlefield 4, który wychodził równo z premierą nowych konsol, no to przecież na na starych konsolach to dosyć, że to chyba miało problemy z płynnością, pomieszczenia w budynkach, do których wchodziłeś, to były puste, mapy były poucinane, no bo takie duże jakby dali, to były totalnie puste, także tam był bardzo duży przeskok i taka potrzeba już po prostu wejścia na ten wyższy poziom technologiczny, a teraz dzięki tym konsolom międzygeneracyjnych między, międzygeneracyjnym e, nie ma takiej potrzeby, więc to też M- dziś, e, dzięki temu ja nie czuję potrzeby kupowania od razu PlayStation 5.
0: Rozumiem, cieszę się, zazdroszczę Ci. Ja niestety czuję to parcie. Już bym sprawdził te wszystkie ekskluzje, żebym zaczął nadrawiać tą bibliotekę. Jeszcze tak zapytam Cię na koniec w co teraz grasz? Można w ogóle. Teraz? Jaki jest? Też, w co grasz? I w co, co planujesz jakiś nowy materiał? Na, może nam zdradzisz? Na, na swoim kanale Gry są sztuką?
1: E, materiał dźwięk nagrałem, bo to akurat wiem w szufladzie tekst napisany. Nagrałem dźwięk do materiału od Bloodborne, ale trochę innego hmm? niż filmy, które robiłem do tej pory, bo Ja czekam na ten materiał. O, materiał o wbiciu platyny w Bloodborne, tylko z perspektywy mm. gracza, który nie grał nigdy w Souls-like'i. E, więc mm. tam moim zdaniem jest dosyć e, ciekawa historia, jak ktoś oczywiście gra mi interesuje, także e, to wyląduje na pewno najszybciej na moim kanale. E, mm. No a potem e, kolejne kolejne rzeczy. W sumie w zasadzie tydzień temu e, odpaliłem The Witness. Ono jest... E, podane, hmm. no jest za darmo w sumie, ale ja je miałem jeszcze z PlayStation Plus tam sprzed iluś miesięcy i mega mi się ta gra spodobała, także chodzę sobie zagadki. To nie słyszałem o czy...
0: Aha, bo to jest taki To, jest to, co, to jest taka kolorowa
1: taka. gra, taka bardzo kolorowa hmm. gra, co lądujesz na wyspie pewnej zagadek i rozwiązujesz zagadki.
0: To e, chyba nawet kropki na... łączysz,
1: może coś kojarzysz.
0: <laughs> nie, nie, nie widziałem jej nigdy, ale brzmi ciekawie. Taka chyba nawet na relaks, nie? Czy, czy takie są no... skomplikowane te zagadki?
1: Wiesz co, no szare komórki mi tam wysiadają w już w pewnych momentach, A, bo początek nie, był łatwy, odpadam. ale potem, <głos> potem to już naprawdę, to, to, to już mi wypala czasem. <głos> nie, nie,
0: to, to, to odpada. Wolę, wolę żyć w iluzji, że poziom inteligencji mam, wiesz, cały czas wysoki, więc takie takie, takie gry sprawiają, że zacznę w to wątpić. <głos> więc chyba sobie odpuszczę, ale cieszę się, że <głos> ty podejmujesz się wyzwania, także... <głos> No mi się gra przyjemnie. Okay, no, no to, to najważniejsze. To bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze się dasz zaprosić, że jeszcze sobie ponagrywamy, bo powiem Ci, że nie wiem, ta godzina bardzo mi szybko przeleciała i naprawdę myślę, że jeszcze moglibyśmy tak spokojnie kolejną godzinę gadać, także...
1: Tak, mi się też bardzo przyjemnie rozmawiało, też jestem, no dzięki za zaproszenie, bo pierwszy raz brałem udział w takim przedsięwzięciu, tak jak na początku mówiliśmy, stres trochę trochę był, nie wiem ile osób tam obejrzy, ja może ta jedna. O wiesz, ja mam genialne
0: no. zasięgi, także tak. myślę, że może 100 wyświetleń przebijemy, ale.
1: Ale też mi się bardzo przyjemnie rozmawiało i ta godzina mega, mega szybko minęła, także jak najbardziej. Otwarty, żebyśmy jeszcze, jestem otwarty, żebyśmy jeszcze w przyszłości e, razem coś, coś nagrali.
0: Cieszę się bardzo. Jeszcze raz i dziękuję i wszystkich zapraszam na kanał Gry są sztuką. Mi się bardzo podobają materiały Igora i myślę, że warto, warto sobie sprawdzić i obejrzeć. Także jeszcze raz dzięki za rozmowę i do usłyszenia następnym dzięki. razem. Też. Do dzięki usłyszenia. Cześć. cześć.